0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com
1: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias con el permiso del Raúl y Queremos agradecer al Raúl por dejar de su tiempo para brindarnos esta hermosa entrevista, para escuchar todas las preguntas. Me parece que fue el récord de preguntas que tuvimos esta semana. Un montón de preguntas, Baruch Hashem. Ya con el filtro tuvimos 70. Imagínense. Y después tuvimos que hacer otro filtro. Pero bueno, muchas gracias a todos. Vamos a tratar de hacer todas las preguntas, como decimos siempre. Pero el tiempo uh-huh. es limitado. Así que vamos a hacer lo que está a nuestro alcance. Bueno, permiso, Rob, ¿Podemos ¿Empeza? empezar? A empezar? A la orden. Bueno, la primera pregunta es... ¿Cómo hace para que todo el mundo lo quiera?
0: Creo que no hago nada. El gen... El gen es un regalo de Hashem, y el gen no es algo que uno hace, si cae en gracia, cae en gracia, y si no, no, en Egipto, Hashem, el en de un día al otro los odiaban, después los querían, porque Hashem hizo que caigan en gracia, no es si no tiene, no, es como si Hashem te da plata, o te da esto, o no poder, la cuestión es que, qué es lo que vos haces con eso, no es que uno lo hace. Si uno hace, hace que sea. Y si uno quiere que sea, el otro puede ser que no sea. Nada más qué hacemos con eso.
1: ¿Y qué hace ¿Qué usted con, con eso? eso? ¿Qué? ¿Y
0: qué hace usted con eso? ¿Qué se hace con el gen? Bueno, si uno le cae bien, no sé, sería como que uno tiene carisma. Y bueno, si usas el carisma para algo bueno... El carisma se lo dio ayer. Si uno lo usa para algo bueno, para que la gente, no sé, en Quirú o esto, me imagino que es útil tener carisma, porque la gente por ahí tiene prejuicios contra los religiosos o lo que sea. Entonces, si el carisma lo usa para algo bueno, está bueno.
1: Está muchas gracias. Y ahora, ¿nos podría contar un poco acerca de cómo fue, cómo su familia llegó a la Argentina?
0: Historia Larga. Mi familia es Argentina un año antes que yo nazca. Mis hermanos mayores son europeos. Mis dos nacieron en Suiza. Mis papás eran refugiados durante la Shoah, Baruch Hashem, si no, no estaba yo capaz para contar la historia. Eh, mi papá está en campo de trabajo forzado junto con Raph Soloveitchi y Raph Steinman. Raph Steinman lo conocen todos. Eh, y, y ahí, bueno, es que también lo había estudiado antes en Kellen y en Tels y en Kamenitz. Y fue a Suiza. Después visitó a los abuelos en en Palestina, aquella época, fue porque quería estudiar en la universidad. Habla en Alemania y Alemania ya eran nazis, entonces fue ahí, justo antes que empiece la guerra, lo, como dicen así, lo buchonearon, contaron sobre él, que quedó ilegal, lo echaron a Italia porque había entrado por Italia, lo pusieron a cárcel en Italia, se dio cuenta que Mussolini mandaba a los judíos extranjeros de vuelta a Alemania, se metió caminando de noche por el bosque en Suiza, lo pusieron en la cárcel, en la cárcel en trabajo forzado, pero Baruch Hashem sobrevivió. Y se casaron, y mis dos hermanos dos mayores nacieron, pero el pobre, eran re pobres, re pobres, este, vivieron en Suiza este, hasta el 49, el 49 fue elegido para ser parte del rabinato en, en Amsterdam, Estuvo cuatro años, no, estaba, no le gustaba mucho la situación como era, y acá en la que eran los alemanes de Moldes, buscaban un rap porque el Klein estaba ya muy anciano y débil, no podía venir a Knesset, él había pasado peor, él había estado después de la noche noches cristales en Alemania, muy, muy, la pasó muy mal, trajeron acá por la de la vida, pero ya no podía, bueno, no podía venir aquí, entonces trajeron a mi papá de Holanda, porque buscaron un rab que hable alemán, porque toda la, toda la que habla alemán, Y así llegaron acá. Y después nacimos nosotros lo menor.
1: Su padre de de Holanda se fue porque. ¿Sus padres se fue a Holanda porque lo llamaron de acá o por por otro motivo? Estaba buscando irse.
0: Sí, no, no, lo eligieron rap de moldes y vino acá.
1: Después, eh, ¿qué es lo que más usted aprendió de sus padres?
0: Eh, Bueno, tengo que explicar, mis papás eran otra mentalidad en el sentido de que era todo, todo era mucho más rígido toda la, la estructura de todo. Pero creo que un, muchas, muchas se me puse a pensar de grande, así ahora retroactivamente trato a pensar cómo funcionó el sistema. De chico uno no piensa porque uno es, es lo que uno vive, entonces parece que es lo más normal. De grande uno empieza a pensar para atrás y creo que la, la, la cuestión pasó por... Eh, que eran confiables. O sea, sí, sí, no, no, blanco, blanco, grave, no existía. No había dicotomías ni entre papá y mamá, ni lo que decían un lunes o un martes, ni lo que ellos decían otros, hacían ellos mismos. Había una cosa. Entonces yo creo que una cuestión fundamental en el tiempo de los niños es que los papás sean confiables. Por ahí no, a los niños no nos gusta todo lo que nos digan papás, pero lo que es es así y es así. Punto. No por rigidez cuadrada, sino porque hay, hay principios en todo, entonces la ropa mía de Bar Mitzvah, no había ropa nueva, eran mis hermanos, no, no nos parecían de poco que raro, esto es lo que hay, se acabó, y, los, y fueron confiables, y yo creo que ese hecho de ser confiables es lo que le da a los hijos, Como que estén lejos, porque yo me fui a les llevar, ocho años sin pisar mi casa, Creo que eso es lo que nos dio respaldo, tanto cuando fuimos al colegio de Goim, yo fui desde el primer grado hasta, hasta tres años, fui al, primer, siete al, al Pestalozzi, que es el, el colegio alemán Pestalozzi, que eran casi todos judíos, porque eran todos este, hijos de refugiados de Alemania, judíos, y, este, y al Roca, que eso ya era bastante peor que el Pestalozzi, pero teníamos el respaldo de que cambió de un hogar, o sea, el hogar, que aunque uno esté jugando de visitante afuera, uno se respaldaba en el hogar. Y yo creo que eso, el, el hecho de que fueran confiables, eso mismo hizo que todo lo que dijeran estuviera tuviera respaldado. O sea, no, que uno no cuestionaba, no era una opinión más entre tantas, era la opinión.
1: Y ya hablando de su infancia, nos contó eso fuera. Su infancia en el ámbito religioso, ¿fue fácil o difícil? Su niñez, su infancia.
0: Seguro que no fue difícil, o sea, eran otros criterios, pero seguro que no fue, no, no es que sufrimos la infancia. Barón Hashem, ¿no? La pasamos, digo, la pasamos bien. Pasarla bien en aquella época significaba que en al colegio de turno, que hacíamos alemán-inglés. Después, el día que faltábamos, de, que no había clases miércoles en noche, el día, el día de gimnasio faltábamos, y dormimos mañana y íbamos al Knis a estudiar eh, Torá, y teníamos deberes de todo. Y aquella época había que estudiar, era tipo haki, la escuela era verdad, había que estudiar en serio. Y si no era fácil, no, es lo que había, no es que te cuestionabas, eh, no, es lo que había y había que estar ahí en la, al pie del cañón. Entonces no, yo no creo que sea difícil, Eran distintos a todos. Creo que éramos la única familia que no tenía televisión, tele, aquella época, y otra cosa que éramos distintos a todos los demás, es seis hijos, era como una... Era, como una exageración en aquella época como que no había nadie que no, no había ni que tenía tres o cuatro como mucho tipo seis era una barbaridad
1: y con el, el, en el ámbito religioso también fue fácil sería con respecto al IADU, también fue fácil
0: o sea íbamos al, al sí. colegio Sinquipa diez años está bien y era el, no obviamente no comíamos porque no te vas a poner aquí para para comer ahí que eso hace raro entonces ya está, estamos en tu casa y ya o sea, comíamos en casa, íbamos al colegio, salimos al colegio, nos ponemos la gorra, no había equipo, se iba con gorra, este tipo panturco, como le dicen, así, íbamos al colegio, salíamos del colegio, nos ponemos el panturco, vamos a casa y una cosa a explicar, por decir no se entiende, la escuela, aquella época era un lugar académico, se iba a estudiar. Yo sé que ellos, mis compañeros, hacían cumpleaños, nosotros nunca íbamos a cumpleaños. Ni tampoco a los campamentos, no teníamos lo que hacer ahí, la comida, todo eso. Ni, o sea, era, era, era un puramente un académico. Éramos buenos compañeros, o sea, nos es más. Te John Tom que en la semana terminaba Abdalá, llamar a un compañero, pues te de todo el día al colegio, hay que saber qué se hizo, que no te caiga mañana con un examen, una prueba que no estabas enterado. Era, era el clásico. Termina Abdalá, llamas a un, un compañero, ¿qué se hizo para ir mañana el colegio? pero era académico no era social para nosotros seguro que no y para los demás tampoco era lo que soy había un poco de ambiente social pero básicamente todo incluso en la universidad yo no fui a la universidad acá pero básicamente la, la, era lugar
1: académico
0: no un lugar este, social la
1: escuela una, una se puede el micrófono se escucha un poco trabado su micrófono
0: el mío qué hago
1: no sé tiene un micrófono quizás acomodar un poquito la computadora
0: ¿Así? ¿Mejor? Ahí está mejor. Bueno,
1: dale, esperemos. Eh, ¿Secundaria de Shabbat usted dónde estudió?
0: Acá, desde séptimo grado hasta tercer año, eh, lo que es hoy en Hanatora y Shabbat Hafez Haim, el que enseñaba era Rab Boimgarten, que era Jabad, que era perro Shishibat de lo que es hoy en Hanatora y Hafez Haim. Y estudiábamos ahí, a la tarde no funcionaba, no solo domingos íbamos a Ecuador, los días de semana era en la escuela Jasonish que quedaba en la calle Warnes, o sea, en Villa Crespo. O sea, íbamos a la mañana, a la segunda, que, por ejemplo, yo séptimo iba a la mañana y a la tarde comíamos, íbamos volando a Arishiba de 2 a 7 de la tarde y después volvimos a de Belgrano y hacía las deberes todavía que me quedaban de la mañana, así que en las menos así funcionaba. ¿Y alguno? Su, ¿Quién era sus Magidesh su Urim? Rav Boingarten. se enseñaba El, el maestro era, siempre era Rav Boingarten. El hijo de él es Sohet Pini. El Arden de Y, digamos, sí, sí. Los compañeros que estuve ahí, algunos están en Buenos Aires. Hoy Jaime Rafa Lapidus. Está raf grumblat que era de Belgrano. El papá era presidente de Moldes. No, ni, 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 ahí no era de Jabad en aquella época. Eso se hizo después cuando fue a Estados Unidos. Eh, éramos, y los dos íbamos juntos a Miguel porque volvíamos de la Ishiba juntos en el colectivo. Eh, y bueno, no sé, otros que conozcan hoy que están dando, dando vuelta por acá. Eh, no sé, ¿quién Esos dos lápidos, sí. Había otros, no sé, nut Plotka, pero no están pero no están en Buenos Aires.
1: ¿Y su padre tenía, tuvo título universitario? Sí. ¿Su padre tuvo
0: sí, un título sí. universitario? Sí. sí, en Alemania era normal que todos los rabanín tenían eh, doctorado. No, no están, o sea, doctorado de verdad, hasta el final, todo. y Mi papá estudió filosofía, letras, historia y su doctorado en eso, en Suiza, eh, después de después que salió del, de los campos de trabajo, Estudió y hizo título tipo, ¿verdad? Hizo, tío, tío, porque era normal, para, en Alemania era rabino doctor, así, era como parte de, le, de, el, de toda la cosa.
1: ¿Y él quería que usted estudie o no? Una carrera universitaria.
0: Ah, la verdad, lo que quería sí o sí es que tengamos eh, un, un, un elemento para, para nasa Un hermano nuestro estudió en este, salud y se cambia todo bien. Y lo demás, eh, mientras mi papá vivió, estudiamos Semijá. O sea, no había no existía eh, comprometerse en Sidú hasta que no tuviera Semijá. O tenga algún título. A la mano.
1: ¿Y en su juventud usted fue a estudiar a Israel o algún otro lugar? ¿O las dos?
0: No, no. T- terminé tercer año acá en diciembre. Y en enero ya estaba en Filadelfia. Hasta, por muchos años más, Rav Shmuel Kamenetsky, eh, que bueno, ahí en Estados Unidos seguramente debe ser la autoridad más reconocida. Hijo de Rabbi Ajo Kamenetsky fue Roger Shivan Torabat, que venía de Europa, siendo Roger Shivaya. Y ahí, de Estados Unidos, fui directo a Israel, después de casi cuatro años, y seguí en Mir Dirushalayim y está muy cercano con Rav Natan Zvi Finkel, que después fue En mi época no es, en mi época estaba Rosy Shiba. Rav Haim Shmolevitz era Rosy Shive y Rav Ben Shifinkel, y después, eh, bueno, después eh, Rav Natan Finkel se hizo
1: Rosy Shive. ¿Y por qué decidió irse a Estados Unidos o no a Israel?
0: Eh, porque mi papá quería sí o sí que termine secundario. Era lo o sea, no. acá tercer año años faltaban todavía cuarto y quinto y en Israel la Ishibot normalmente no tienen secundario y en Estados Unidos sí y entonces lo más natural era ir ahí, mi hermano mayor también había ido a TELS, mi hermano menor también fue a Filadelfia, para Estados Unidos lo normal es que todas las tienen, eh, tienen secundario también los Hasidim no, después hay algunos hay que no, pero normalmente este, todos, todos, en fue la yitada, robaron de robaron Kotler de Ramón Feinstein de todos, que la gente estudia secundario. Y hoy, cuando fuimos a visitar la capa y espada defiende que los chicos de edad secundaria que estudian secundario. Usted Como que... que Sostiene que es muy... Que es, quizás algunos pueden estudiar Torah todo el día. día. existe algunos, pero la mayoría no está capacitado para y que dando vueltas sin hacer cosas útiles, seguro que no está de acuerdo. Bueno, fuimos a visitarlo, ahí cuando fuimos a Leipzig, a hacer eh, como ¿cómo se llama, y Argecal allá, y Rosumuel insistió que no, que los chicos tienen que estudiar.
1: ¿Usted qué piensa?
0: Que también tienen que estudiar. Eh? Bueno, yo no sé quién para pensar. También, yo creo que hay, que hay que tener, no es lo único para tener, tomar en cuenta. Estados Unidos que pueden tener eso, según nos va a Filadelfia, y yo llegamos ahí para el cedar de la noche y las veces a los pibes para no, o sea, no es que tipo light no tan con fuerte y con su daño bien lo necesario lo que el gobierno obliga además en Filadelfia es en, en la parte en lo que acá hacía castellano es hacía inglés pero serio no hay tutías las las materias que hay que hacer se hacen una, una historia solo Rosy una vez sucedió en Inshiva, que allá en Estados Unidos, como los, los edificios son de madera, entonces siempre hay que hacer, eh, cómo se llama, eh, que prueba con alarma, a ver si que toda la gente se, se evacuó, cómo se llama esto acá, simulacro. Bueno, entonces una vez hubo tres muchachos que hicieron el simulacro por su cuenta. Bueno, resultó que durante ese simulacro estaba todo programado, le sacaron una muestra de, vaya, las, 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 las pruebas vienen del gobierno, le robaron a un profesor de la parte no sé qué era el de no sé matemáticas ah, le robaron la prueba para saber la prueba antes que la tome. Bueno, esos tres volaron de Leishiva y eran buenos alumnos en Torah. Sin embargo, no existía. No existía de la parte de la... Una vez a Rajah. También dice, no sé en Shuba le preguntaron, dijo si ¿Sí, si lo hacen, que lo hagan en serio, y si no, que no lo hagan. Que no hagan t- cosas hacky, porque eso enseña a la gente a hacer las cosas no en serio. Y bueno, entonces, lo que uno hace, que lo haga bien, no más o menos.
1: ¿Y qué consejo usted le daría a un joven que quiere estudiar en una universidad? Mira, Creo que
0: es una pregunta muy pegajosa, porque o sea, así decirlo al rey de no es fácil. Pero, si una persona tiene vocación de utilizar, y tiene, conocimiento, o sea, tiene ganas de servir, en última instancia, todo lo que hacemos debe empezar ser para servir a Hashem. O sea, todo lo que uno hace, tiene que pensar que sea el Hashem No, ni para qué, ni, ni por ganar más plata, ni por otra cosa, solamente porque acá, yo entiendo que dentro de como Dios me hizo, tengo... Eh, en entendimiento y tengo, es, me llama esto. Y yo creo que pues, puedo servir a mi Israel siendo lo que sea este ingeniero médico, lo que sea, y por eso vaya a estudiar, no para hacking eh, este, social. Voy a bueno porque eso lo entiendo que de esta manera. Y entiendo y voy entendiendo que mi círculo social, mis amigos son los de la Ishma los del Knis, lo que sea. Y ahí solamente voy a hacer, la, a hacer la facultad, voy, entro, salgo, cero. Nada más que eso. Igual no es fácil, con, con todo, con etc. Pero con sostén de, a donde yo pertenezco, y los otro soy un, un, uno de afuera. No pertenezco, y no es mi lugar de existencia, no es mi círculo eso, solo voy y estudia. Entonces, y entonces uno pregunta, a, sus, eh, a su more, a su, su Rosh Hashiva, lo que sea, le pregunta, ¿qué sostiene usted de esto? Porque uno a sí mismo se hace el bocho de que uno está bien para eso. Pero eso es lo que uno se imagina a sí mismo. Porque hay uno, dentro de todo, tiene neguiot, que es muy difícil saber si eso está influyendo en uno o no. Entonces tiene que hablar con su, hacerle tiene que hablar con su, con su autoridad y de, preguntarle, mira, yo tengo ganas bueno, de ¿qué me dice usted? Voy a decir, no exactamente en la universidad, pero había una persona en su momento que fue a trabajar en un lugar, no en, en este país. Fue a la, en, en Suiza, que era la autoridad más importante en Zúrich, en, en su momento. Iba a trabajar en tal y tal lugar. Y dije, bueno, así, hagamos así. Charló con un rato. Y después le dijo, bueno, en medio año vamos a refrendar si ¿sí? lo que te permitía ahora si sigue siendo o no. A ver si influyó en vos el haber estado en ese lugar. Y sí sí bien, y sí seguí, sí, seguí. si no, no, no seguís. Disculpe, se trabó un poquito. Pero tenía, no. bueno, te... otra vez. Había una persona sí, que, tenía... sí. que quería ir a trabajar en un lugar, y fue a hablar con Ramón Sonsorich, y Sobrecht. entonces dijo, mira, ¿quieres andar, a hablar, andar a trabajar? En medio año nos volvimos a ver, y yo te digo si, si, si cambiaste o no, de tu forma de pensar, estando trabajando en ese lugar después de medio año. O sea que no era un cheque en blanco para siempre. Si uno, si, uno tiene, si uno está dispuesto a no jugar con sus neguiot sino ponerse bajo la autoridad, hablar como dice en Rab, de estar bajo la autoridad de que diga y que los vea de afuera, porque adentro de la cabeza todo no cierra, siempre cierra las cosas, uno siempre acomoda las cosas en la cabeza para que, para que esté bien, pero uno de afuera que lo conoce a uno, no uno está hablando con alguien quien lo conoce, alguien que lo conoce el día a día, que lo ve, como va el Knis, cómo estudia esto, esa persona le va a, poder, va a poder decirle si está cambiando su sashkafoto o no.
1: Y una pregunta, ¿sus hermanos también son Rapanim?
0: Mi hermano mayor tenía a mi hija de Rav Haim pero nunca ejerció lo que la gente llama acá Rabino, de, de trabajar en la comunidad, nunca. O sea, Rav HaShem este, tar, se casó, fue este, estudiando con el de Feinstein, a la noche fue a estudiar eh, ahí mismo en, en New York, fue a estudiar eh, eh, en, en Business Master, en Business, business Administration, trabajó, Toda, o sea, hasta los 65 años trabajó en una empresa de fallas de exportaciones y todo esto, pero siempre mantuvo el ceder y una a la noche. O sea, terminaba Cedar y una a la noche. Mi suegro también hizo lo mismo, en Toronto, siempre trabajó, volvía a casa, iba al colegio a estudiar. Terminó, con 10 65 años mi hermano mayor, Goodbye al trabajo, había casado a los dos hijos, ahora estudia mañana, tarde y noche. Porque nunca dejó de estudiar. O sea, aún cuando trabajaba, siempre mantenía el seder de Ayun, por eso pudo, pudo volver a la al colén. Ahora está jubilado hace ocho años, sigue yendo todos los días al colén a estudiar. Pero eso también depende de uno que lo haga, o sea, nadie lo va a hacer por vos, lo tiene que hacer cada uno. Sí, sí. ¿Está
1: bien? Clarísimo. ¿Y quién es su ejemplo a seguir?
0: Claro que primero mis papás, aunque aunque sea muy distinta la vida, y mis, los que, con quienes yo estoy, creo que estudié la Shumal Kamereski, la Abdin Haim, la Haim, la Rabnatán Svifinkel, que no puedo repetir los Shiburín, pero el amor que me dieron creo que es lo que lo que me empujó en la vida muchísimo y después de lo que uno lee no sé hay, hay, hay algunos que leyendo sin, sin que lo haya conocido de Rambol, muy pocas veces pero leerlo me inspira el rap Schwab, el rap de los jeques en, en, en new york también mucho también este, como, bueno, son todo gente de alemania que estudió en lituania en eh, el, el Ravtuarsky también leí mucho para bueno, el tema de psicología y esto también entiendo. No sé si ejemplo como persona, pero dice la, la cita de, de el, ¿Quién dijo ¿La mamá Shumar, que siempre Rapam, Rapam que era Roshisiva en Torabadat, como que fueron aquellos que marcaron, marcaron eh, línea
1: y una, una pregunta más. ¿Usted recuerda alguna vez que usted haya gritado?
0: Sí, puede ser. Eh, ya no me da la voz. No tengo fuerza. Aparte, no se gana nada. Eso me convencí de que no se gana nada gritando. Así que al de gritar. Para eso gritar, si sí, igual no. Al final, lo que va a pasar va a pasar igual. Así que, aunque grites, mejor de. de arde. Eh, mejor quedarte en el molde
1: Y una pregunta que hizo Un montón de gente esa pregunta Siendo usted uno de los rabanim Más importante De la comunidad ¿Cómo hace para estar en tanto shiburim Tantos proyectos Y todo lo hace de la mejor manera Con una sonrisa y con humildad? <ríe> como preguntas. nueve, se como, una como nueve se <ríe>
0: A ver, una. Primeramente, orden. Orden. También, orden de hacer una cosa a la mesa. Estoy hablando con vos. Bueno, con ustedes, yo sé. Estoy, estoy hablando con, y, y no hago otra cosa. El resto del mundo no existe ahora. No me llaman, no, no, perdón. Ahora estamos honestos, concentrados en esto. Después hacemos lo otro, después hacemos lo otro. A veces parece que no hay otras cosas a la mes, al mismo tiempo, pero no existe. O estás estudiando, o estás haciendo tefilado, o estás escribiendo, o estás haciendo lo otro. No dos cosas al mismo tiempo. Después, para pues la cuestión de orden, que anotar las cosas que hiciste, guardarlas, archivarlas en la computadora, por ejemplo, lo que está, lo que está escrito, está guardado, está bien guardado, después mucho menos trabajo buscarlo. Y no que tener que hacer las mismas cosas dos veces, por ejemplo, no sé, para, decir para, para estar. Eh, Creo que hay que ser, tratar de ser eficiente y no perder tiempo. Eh, hay gente que sabe y le gusta conversar. A mí sentarme a conversar, si no tiene un propósito, eh, tengo otra cosa para hacer. ¿no? <ríe> eh, no, no me llama. Yo, la verdad, y todos lo que, nosotros, que se casan, todos ustedes no vi a en fiestas impresionantes, pero ir a una fiesta y le deseo todo, hacer una fiesta, la misma alegría que puede en una, una simjá, en un casamiento, en tres horas, en ocho horas, y no hay más alegría en un casamiento de ocho horas. ¿No? De, de, o sea, quizás la gente sí, yo, yo no lo sé cómo se hace. O sea, después de dar tres vueltas con el novio, y me alegro mucho haberlo visto, le deseo todo lo mejor. No sé agregar, agregar algo solamente para que sea largo. Es una cosa, no sé, de argentinos, que nos gusta. Eh, hacer chicle las cosas. No, no, no le veo el sentido. Lo que hace falta se hace y se hace, trata no no no, pensar, ¿no? que no sé. Pero creo que los argentinos somos bastante no, de, de, de no tener orden. Una vez cuando venía de, de la, de la Ishiba, o sea, creo no, no no, no, mi hermano en New York hace mucho tiempo, un año y medio, dos, fui a donde estaba trabajando, vino, salió, me abrazó, me dio todo, me dio, acá tenía esto me dio un ¿eh? acá está el baño, a las 5 vamos a casa, chao ah, está trabajando, aparte, de, o sea, no sé de dónde trabaja, pero ahora está trabajando, después va a ser, vamos a hacer, en la casa vamos a charlar, no, a charlar, limitar el trabajo, estás haciendo, estás haciendo, esto. los argentinos acá vamos a tomar un cafecito, yo qué sé, hace una cosa, después de la otra, y dale, dale tiempo a cada cosa, lo que corresponde, y punto, quiero que se es un poquito eso. No, no, no se me ocurre otra, no, otra respuesta más así.
1: ¿Y si nos podría dar un consejo de cómo trabajar la humildad? ¿Nos podría dar un consejo de cómo trabajar la humildad?
0: Si supiera yo, no sé eh, cómo se hace, pero te, yo creo que uno, uno lee, yo creo que uno lee, estudia, o sea, los, los farín de los, eh, de los Musar, los recientes, los que viven hoy, las historias, no, no, yo estudio, le, leo inglés, digamos, pero mismo las historias, que me gustan las historias, me gustan las historias, no como cuentito, porque las historias son reales, por ejemplo, la Paisach Kron, que escribe todo lo que, hizo, lo que, lo, lo que decía, su Shadrón y todo, y todos los demás que escriben, las historias inspiran mucho, porque las historias son gente real de vida, y no gente tipo lejana, eh, que están años luz de uno yo sé, uno dice Robobadia lo ve tipo años luz de uno entonces, no, pero gente no sé, normal, gente común de que uno lo vería como gente común, que la gente común puede ser grande y no solo quedarse enganchado con historias de gente que está que estaban tan lejanos a nosotros y una vez que gente común hizo, hizo, puede hacer cosas buenas y esa gente común puede ser uno mismo también y creo que inspira más uno que no está tan, tan eh, eh, lejano a uno, que uno que está dentro digamos, de la vida más normal de uno. No sé sea, si es lo normal, no está en la palabra normal, pero me parece como que es más cercana a problema a problemas que le pasa a uno también.
1: No, recién usted comentó que también leía en inglés. ¿Cuántos idiomas usted sabe?
0: Empecé de chiquito con alemán, porque recién había llegado a Europa, sin que en casa se habló alemán toda la vida. Más que fuimos a colegio iglesia alemán, etc. Después, somos argentinos, hablamos castellano. Somos judíos, algo que tenemos que saber, más que este, fuimos a Israel. Y, y en inglés, porque fui a la Yishivá, en Estados Unidos, ahí también secundario, tengo casi cuatro años. Y cuando fui a Filadelfia, a Mir, en Yerushalayim, también el primer idioma de Yishivá, en aquella época, no y también, era inglés. O sea que me reunió en mismo, era americano, era de Chicago, él mismo hablaba en inglés con todos, y después me casé con una mujer de Canadá, mi esposa de Canadá, también habla inglés, no sabía una palabra castellana con que casas, y, y bueno, así se dio, se fue, Art también hizo lo suyo para que lea inglés todos los días, y entonces quedamos ahí clavados.
1: ¿Y algún consejo que nos puede dar para conducirse en la vida? O algunos consejos.
0: Mira, yo no sé si soy quien dar consejos. consejo, voy a decir una cosa. En general, esta, esta la escuché de Josi Vitón, que él no nació en una casa religiosa, él nació en Itusangó, y también se acercó al Niadut por venir aquí en su momento. Y él me dijo una cosa que me quedó grabada: la parte más fácil de Ateyubá es colocarse tefilín, shabbat, lo que sea, la, la, la mitzvah, la jota, esta la otra. La parte más difícil son las jafotis y las mitzvot, que, que eso, porque el de que ha comer cayero, bueno, no se tienta con... La, ya ser no, no se tienta con el favor, taref. El de que dice shabbat no dice, bueno, hoy me voy a fumar un cigarrillo. Ah, se acabó, dejó, dejó, se acabó. En cambio, lo otro es algo que todo el tiempo se renueva. Y yo creo que lo más difícil en nuestra vida... Como Yudim, es la mentalidad occidental con la cual que tenemos alrededor. Creo que eso es lo, pero lo más, de, porque eso no se nota, no, no, se, no, son, no, no, se, no se ve a la vista cómo eso se mete en nuestras vidas y, y nos desvía, no, no nos desvía en forma visible, nos desvía en nuestra mentalidad. ¿Cuáles son las prioridades de la vida? O sea, un, un día en un corriente, si puede redondo. Agarrate un papel, así, hazte como el importante. Y la gente pasa y le preguntas a la gente: diga ¿Qué objetivo es vial? ¿Para qué vive usted? La gente nunca pensó que la vida tiene un objetivo. Por empezar, buena gente, no digo mala gente. Nosotros trabajan, son listos, todos, Pero nunca entendieron, porque nadie nunca lo. Nunca pensamos que la vida tiene un objetivo. Nosotros, como yudim, Sabemos que vivir tiene objetivo, que uno está para algo. Y entonces ya, ya por ciento, estamos hablando de dos mundos totalmente distintos. Tiene o la nariz en la mitad de la cara, y usa pantalones como yo, pero él no tiene un objetivo. Y bueno bueno, no, no no, estafes a nadie, no lo no ves, no te metas en lío con nadie, este, pasa lo mejor posible, y ya está. Y algún día se lo llevan el, con los pies para adelante y se acabó. No, no ve que sería el objetivo? Uno. Y todo, todo influye en nosotros. No, no, nos, no pensemos que las cosas no influyen en nuestra vida. ¿Está bien? ¿Sí? Dos. El, todos los carteles de la calle, todos. El que me vende este, un sándwich de seis eh, carnes y cinco quesos, y no sé cuánto de pan en el medio, todos te dicen, este, Mochi, sos un infeliz porque te falta esto te falta un nuevo modelo, no viajaste a, no sé, a la, 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 la Cancún, no fuiste acá, todo, te, todo lo que tenés, te faltan cosas, por lo mires, te faltan cosas, con lo cual, gastá acá, gastá allá, gastá allá, porque vos sos un infeliz, sos un infeliz. te faltan un montón de cosas, ¿está bien? Y, entonces, y todo se mete en la cabeza que nos vuelve infelices, porque nos faltan cosas. Eso, es, 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 ¿por dónde vienes? No existe eso en el día adulto que te falten cosas. Es verdad, o sea, Hashem, creo que todos los que estamos acá, tenemos un techo, este, cenamos anoche, espero que haya también cena hoy en la noche y mañana también. Barujas, yo digo que sea más rico, más pobre, por lo de tenemos un pasar, este, pasables también, nos vimos en la villa, Hashem, estamos, estamos bien. pero toda esa mentalidad de estar, este, no sé si aún vieron ese dibujo del burro, que tiene un palo para adelante con la zanahoria, y que todo el tiempo está corriendo para llegar a zanahoria un espejismo de que nunca la gente va a ser feliz de esa manera. Y bueno, ¿qué crees? Entonces se nos metió en la cabeza, aún dentro de lo que tenemos un soy doble, soy triple, que la cabeza, se nos metió en la cabeza esto de que, somos, de que te faltan cosas en la vida. Creo que eso también va destruyendo y nos va alejando, porque si bien uno puede decir que cumpla todo, pero vivir de manera estar pensando que siempre nos faltan cosas, que es lo que el mundo occidental, o sea, sociedad de consumo, mete en la cabeza a la gente, creo que eso también va destruyendo la, la alegría. Entonces, falta, falta acá, falta allá. Después, otro punto, ya, ya me preguntaste, ya, en el largo, todavía, es el tema de la autoestima. De, que la gente por ejemplo, cree que vale más o menos según el sueldo que recibe. Ojalá, no, todo necesita sueldo para vivir, seguro pero tu trabajo no vale más o menos por cuánto te pagan. Tu trabajo vale por, lo que, por la utilidad y porque hiciste lo mejor que vos pudiste dentro de tu vida, y sin embargo la gente, el signo pesos o dólares, lo convirtió en el estatus del valor de la gente. Y no, nada, vos vales por lo que haces, por el, la dedicación que haces, por la de Shem Shamaim que lo haces, eso es lo que te hace valer como persona. Y de repente estamos rodeados por una mentalidad que... Eh, que, que es lo contrario. O sea, todo, todo lo, que, lo que es en el mundo occidental, ser tapa de revista, vista, ser famoso, escúchame, si la fama es si para algo, usarla para bien, pero ser famoso no es un objetivo en sí mismo. La plata no es un objetivo en sí mismo. La salud no es un objetivo, la salud es para vivir, no, no que uno vive para ser saludable. Y entonces vimos, en, 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 ni que hablar, de que el mundo de afuera desprecia lo que se llama hogar, un hogar, Papá, mamá, intimidad, familia. O sea, toda, toda la mentalidad de afuera que despreció la idea del hogar. Porque dentro de todo, el hogar diseñó que nosotros traiga, eh, traigamos los hijos al mundo y que le demos esa calidad que es de papá y mamá. Y bueno, cuanto más estemos en, otro, en otra cosa, esto, esto es un celular, es utilísimo. Si no hubiese esta tecnología, no podemos estar hablando ahora pero de repente lo que es uso a abuso se, se desdibujó en la sociedad. También es como si tenés cuchillos filosos en casa y lo tenés tirados ahí tan chiquitos, ni ahí. Entonces de repente, pero como de repente nuestra sociedad no tiene objetivo, entonces no sabe diferenciar entre si algo es uso o si es abuso. La, meti- la tecnología es utilísima, o sea, no podemos hacer nada sin tecnología vendida. Y la verdad que uno puede hacer muchas cosas más, pero de repente el que no sabe guardarlo y tipo está todo el día mirando ni que hablar de por ejemplo el matrimonio gente revisando hombre y revisando a su esposa mujer como que sin confianza así se casaron se casaron para controlarse uno al otro entonces no no se confían y toda esa mentalidad del mundo de afuera creo que es lo que lo que va carcomiendo va destruyendo la vida de la gente perdón que me alargue
1: Oh, perfecto, no tuvo nada de desperdicio, Raúl. Ahora volvemos a, el, a la historia de su vida. ¿Cómo fue que usted llegó a ser Raúl de Moldes?
0: Eh, porque mi papá falleció lamentablemente y por descarte. O sea, mis hermanos no estaban en Buenos Aires, en, ni están tampoco ahora, y por un tiempo pusieron, pusieron interino, hasta que se casaron, cansaron de poner interino y ya dejaron de poner interino. O sea, cuando yo vine acá a trabajar en la escuela, yo tenía 23 años. Empecé a ser director de una escuelita chiquitita, que era, y, 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 y en esa época toda la gente había hecho alía, todos los jóvenes, quedaban, quedaban toda gente grande, que lamentablemente casi todos ya no están en este mundo, y estoy hablando hace 40 años. Y los jóvenes se habían hecho alía por sí si mismo o porque en Argentina. Eh, trabajar con la equipa puesta en algo que no fuera religioso, digamos, afuera, era como raro. Entonces habían ido todos, quedamos tres parejas jóvenes y la escuela era muy chiquita y casi toda la gente que iba a la escuela era de afuera. Y yo me quedé en la escuela y después de que falleció mi papá al, al año, estuve medio año, nos fuimos un año, fuimos un año, falleció mi papá, y me fui quedando y Barujas y después en, en la mitad de los años 80 hubo todo un movimiento, Balete que hoy, hoy prácticamente en Moldes como que no hay abuelos porque la gente hizo te suba en su momento tenía no sé, 20, 25 años algo así, 30 que son los papás de los jóvenes y abuelos no hay porque los abuelos en todo caso vienen Rosanay para acompañar a sus hijos pero no no es que no, hay, no es como unos imaginando separadí que el abuelo son esos abuelos eran básicamente religiosos cumplían más o menos pero eran, hay una tradición familiar nosotros este, así la gente en el mundo es que nací prácticamente casi que no hay son
1: y después la idea de Ajutkosher, ¿cómo surgió?
0: Mi papá, cuando vino en el 50 y pico, 53, al poco tiempo empezó a, a visitar fábrica para hacer que se podía. Y se hacía cada dos años, se hacía una lista. Cada dos años, imagínate. Cada dos años se hacía una lista y era todo en colectivo. ¿no? Mi papá no manejaba. Entonces siempre dependía de otros que lo lleven, que lo traigan. Y el castellano, mi papá, era. Eh, sabía todas raras pero hablar le costaba también hasta el último día de su vida le costaba hablar castellano y hizo, hizo todo lo que pudo ¿no? Hashem, que había cierto orden cierto orden, aparte leía mucho no había internet pero leía mucho y no fue haciendo falleció y un poco se cortó después vino este rabio y que hoy está en nueva york Me dijo ah, por qué no lo hace por qué no lo hace y dije no trabajo plata yo qué sé de dónde saco todos los viajes no yo le hablar sí, bueno, bueno hay un muchacho que viene el 11 que él empezó a hacer las visitas y empezó a hacer una por una de las cosas, y un año, dos años, bueno, se financió de esa manera, después eh, Dios y entonces y Y ¿eh? entonces lo seguía haciendo, y bueno, así fue como se, re, se, re, se revivió la cosa en, en los 89, 88, empezó a ver eso de vuelta, de a poquito después con, no sé, se fue creciendo, así no... Eh, así nos metimos en, en, en la lista. Que bueno, entiendo que por lo menos eh, la gente no pregunta qué, qué puede tener un alfajor. O sea, como la gente pregunta qué, 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 le, qué puede tener. Así, ¿no? Como un poquito de orden. Hay cosas más estrictas, este estricto, meadrina, mea, pero parece en orden de las cosas de donde que sospecharon.
1: ¿Y el primer producto que supervisó cuál fue? ¿Se acuerda?
0: Bueno, en mi casa, no sé cómo es el, el, el producto. Pero eh, creo que la ver fábrica así en forma estable, en fábrica de, de pasta de maní que iba en el exterior y entonces cada tanto iba a ver y nunca cambiaba nada este, porque bueno, no había mucho para cambiar. Creo que esa fue la primera forma estable que, que hicimos, una que estaba en San Luis. Iba en micro a San Luis. Las horas en el micro ahí puse revisar un montón de cosas, leer... Controlar libros y todo eso.
1: Y la, eh, ¿Cómo surgió la idea de McDonald's Cayer ¿Y por qué es casi el, el único que hay en el mundo?
0: Eh, no puede ser por ser un único, no sé. Pero el señor sí, Einstein, que es el que maneja los, este, los shopping acá, él creía que los jóvenes tengan, tengan el... Bueno, él siempre entendió que era bueno que los jóvenes no, no se vean como raros, que se iban a un lugar común, el eh, cayer, entonces se iban a ver raros para hacer para uno que recién empieza no ver tan raro el hecho de que uno está comiendo caer. Entonces él tenía trato con, eh, con el, de, el de McDonald's eh, ay ah, se el nombre. El bueno Wood Staton, Wood Staten, que él, él era el presidente de McDonald's. Entonces habló, negoció con él, cifras que no, yo no manejo. Entonces negoció con él de qué iba a ser, que él se hacía cargo de lo más del local, y entonces se hacía cargo de la diferencia, le cuesta más la carne y todo eso. Entonces cada uno se hacía cargo de lo suyo, y con tal que haya un local así. Fue tema de Elstein, cuando primero me dijeron, pensé que están locos de todo, porque no, no hay algo más, no hay más tarif que imaginen en McDonald's me dijeron que haga un estudio para ver si era factible o no, fui en todos lados, me recibían como, viste, de parte de McDonald's, ese tipo, como si, si fuese de, 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 después del rey, somos, como que entras así, por la gran, puerta grande, y bueno, fui a ver todo, le escribí sobre las papas, cómo era acerca del pan, y el otro, y cada detalle le fui escribiendo, y pensé que lo van a archivar, no, esto no existe, hasta que un mes antes que abran, un mes, cinco semanas, justo antes de Sucot antes de rojonar, que lo quieren, sí, que se abre y que tiene que ser. Bueno, vol- volando como locos, para que haga todo, si sí, quiero anécdota, hay una Mackey, MacKay, llamamos esa empresa, que hacía las, hacía las, eh, las, las cosas de pollo. Eh, ¿cómo los, eh, cajita feliz, eso, ¿sí las nagues, cajita feliz. Entonces, bueno, entonces, bueno, fui la noche anterior y lavamos todas las la, la cosas de donde se hacen las se cocina el pollo todo eso y le dije la tempura tiene que venir afuera kosher, sí kosher, cocher bueno vino toda la plana mayor a 5 de la mañana ya estaba hecho a mochar de la noche lunes a la mañana para que no tenga o sea no vino, moto te, bueno de repente traen esto dice no sé con la D Dice, no, pero te, 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 leche, no usa leche con pollo no pero es callar que sí callar si será pero no es que lácteo lácteo ¿no? leche con pollo no no, pero no es seguro. No, 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 no hay forma, no hay forma. Bueno, pobres, se habían levantado todo para ver el, 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 cómo la gente se levanta para el partido, así la la mañana. Se habían venido todos y, bueno, pusieron todas de vuelta en Y llamaban a Estados Unidos que manden por vía aérea el producto para mí. Bueno, el otro lunes, otra otro domingo a la noche, se han en la, la fábrica, todo lindo. a la mañana, ya no apareció ninguno de ellos. Estaba ahí yo. Haciendo las cosas, ya dos veces no iban a, no iban a, a arriesgar. Baruch Hashem, Gabriel, McDonald's y había nuggets de pollo, Baruch Hashem, todos los chicos judíos felices y que nuggets pollo. Una vez probé, una vez probé la comida de ahí. También para saber, a ver qué me estoy perdiendo en la vida, que la gente, o sea, creo que la de mi esposa hace mucho más rico lo que hace en McDonald's, no quiero ofender a nadie, pero este... Ese es el nombre que raptado por acá, hace muchos años, lo este es el Schnee la Schnelluhot de, de la M grande, de McDonald's, tipo, Y
1: después, eh, ¿cuánto tiempo tarda en elaborar un producto que ayer una fábrica de un gol? ¿Y cómo logra ingresar ah, bueno, a la
0: fábrica? Eh, eh, eso es como decir cuánto cuesta uno, un usado nuevo, eh, un Fiat, un Fiat, un de, 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 Depende de qué, hay cosas que, de, que por oh, sí, naturaleza sí. que por naturaleza no hay lo que cuestionar y hay cosas que puedes estar días y días trabajando y no llegas a nada. O sea, en la lista está todo lo que existe. todas Cuántas visitas se, se hicimos y fueron para saber que fue muy interesante y para saber que no, que no, que no podés. si es eso no sale uh-huh. en la lista porque nos ponen en la lista de todo lo que, todo lo que fuimos y fue, como dicen en castellano, alfa eh, hay cosas que van de cabeza y uno nunca pensó que iba a ir de cabeza porque fue derechito como un tubo. Hay cosas, vuelta que trabas, que trabas, que trabas hasta que bueno, o seguís o no seguís, pero bueno, eh, hay más trabas que otra cosa.
1: Después, eh, ¿alguna vez lo que hicieron coimear o agredir físicamente por el tema de Cashroot,
0: No que yo sepa. O sea, o sea, no sé si alguna vez intentaron este por lo menos así, pegarme, me pegó, asustarme. Yo creo que casi, no sé, alguna vez para mí, algunos que estaban enojados, pero bueno, ¿qué vas a hacer? No, es el carácter de, de, de cada uno. No sé si, si hubiese sido otra cosa también estarían eh, haciéndolo, pero no, yo creo que en general son respetuosos toda la gente, cada uno lo suyo, creo que siempre fue con respeto. Eh, no les gustará alguna vez algo, pero bueno, no, las reglas son las reglas, se acabó y, y uno los trata a ellos con respeto, si uno los trata con respeto, creo que en general eh, también van a responder con respeto, creo que eso es fundamental.
1: Y una pregunta que preguntó, que mucha, personas, mucha gente tenía la duda es, cuando usted en la lista anuncia que un producto deja de ser kosher, esto, si yo ya lo tenía antes en mi casa, eso quiere decir que lo tengo que tirar lo utilicé en la vajilla, tengo que cambiar la vajilla, ¿cómo va es el procedimiento?
0: Tampoco se puede generalizar en eso. Hay, hay a veces alguna empresa que empieza a poner trabas y bueno, un tiempo no te mantiene la acá de la última información que recibió, pero después de un tiempo eso caduca, si no quieren que lo visite, bueno, entonces uno deja visitar, no quiere decir que se hizo DAFCAS, que hizo TREF, Taref, pero como que uno no puede tener acceso a la información, entonces tiene que bajarlo en la lista porque, bueno, ya está, ya que en Nebuán. Si uno no visita, no, no, no visita y no está. Entonces, un tiempo uno por ahí quizás intenta seguir manteniendo la cosa. Ahora, si uno anuncia que Taref, no, no puedo decir que es Taref. Pueden decir que, bueno, que no, que ya no tenemos acceso a visitar esa empresa y, bueno, por lo tanto, le damos de baja productos. No quiere decir que el que no tiene hizo la vajilla Taref. Si es, en general, los productos que hacemos, o sea, que están en la lista, muy poco probable de que llegue a Sartarev. Digo que es imposible, pero algo que, fa, que fácilmente podría pasar a ser tarif, directamente no, no lo metemos. Si no estás ahí en forma constante, no te metes en líos. Si una cosa que puede ser, si, si puse un producto, que en, que en todo caso sería Batel, bueno, pronto, ya está. Entonces, el riesgo no es tan grande pero algo que vos pensás que de repente que puede ser tal de un momento al otro eh, no, no, no me parece ni vale la pena
1: y nos podría contar cuál es el motivo que le impulsó a que haya calle en la cancha
0: eh, no fue o sea, no fue mi idea no, este, no porque sea más bostero que, que gallina de hecho estamos más cerca de las gallinas que de, de que los hosteros, en todo caso estamos acá, está, acá se escucha todo el entusiasmo de la cancha de, de River, sino porque me pidieron, me pidieron, y me día si podía hacerlo, decir, para mí no, no tenía ningún significado más que cualquier otro lugar que tenga hamburguesa que ayer. no es que me cambiaba, si era ahí o sea, otro lugar, nunca pensé que se va a estar tan revuelto porque hay hamburguesas que en la cancha. no un le pregunté a Rav Heinemann, porque en su momento cuando se hizo en McDonald's también, había gente que gustaba. ¿no? Le pregunté a Rav Heinemann, que es el Rav, Este, de Star K, que es muy conocido, Star K, de Boston, muy reconocido en Estados Unidos. Entonces le pregunté, ¿qué pensaba de esto? me dice, mira, no one goes to the stadium to eat kosher. Entonces, nadie va al estadio para comer kosher. El que está en el estadio igual, va a comer kosher, pero no es como uno... Necesitas, si crees que es más barato y más cerca en, en, en cualquier hamburguesería, no tenés que ir al estadio para comer una, una hamburguesa a El que va, va igual, lamentablemente. Yo no creo que el estadio sea un lugar para un UD, seguro que no, seguro que no. Con todas las brotas y con todas las. las de repente, Edith, la que hay en el, en el estadio, como que está pasando, va, la pelota va para acá para allá, no, y no pasa nada. Está bien, solamente es un invento de la gente de plata, porque no es deporte deporte si se juntan eh, Ahí en la Ishiba De, de, de la Valle Que estudian shabat, Agarran los micros Van a jugar a pelota Eso se llama deporte Lo que es muy sano Digo que se maten Más de mate jugando Pero que eso este, este se llama deporte Lo otro es un gran negocio Donde pasa mucha plata Muchísima plata También Y, y no, no pero la gente va Lamentablemente pues estamos influenciados Por la afuera Y entonces Bueno Ya que comen Que coman callar
1: y las últimas tres preguntas eh, para ir terminando. ¿Usted consumiría, por el tema de Cayut, ¿no? todo lo que está en su lista?
0: Yo pongo en la creo que ponía en la lista, que este, si M60 es se callar 100%, por eso está en la lista, pero si puede elegir algo que no lo tiene, ¿por qué voy a buscar algo que sí lo tiene? O no porque sea tare, porque, porque en lo que
1: está en el Shishim está permitido que le, no, claro. la, la pregunta es si usted ¿sí? consumiría todo lo que está en la lista, en su lista. ¿Usted consumiría todo lo que está en su lista?
0: Habiendo, ¿no? bueno, por eso yo lo puse. Habiendo cosas que no son, que no tienen ningún bitul, porque voy a elegir DAFCA, algo que sí tiene bitul adentro, ¿está bien? Pero, bueno. si, eso, si eso es lo que hay y no hay otra, que lo comería. ¿Está bien? Ahora, si algo no tiene meadrín, no dice meadrín, entonces este, para mí es igual. O sea, porque está hecho con hasakot y en Shujanaruj hay muchas hasakot que que, mismo que se sabe que esto es así, que esto es así, y que eso es suficiente este, conocimiento para permitir algo. Meadrín, que fui a revisar hasta el último ingrediente de, del saborizante y todo eso. Después, lo que es lácteo, lo que es lácteo nosotros, personalmente, solo como la Israel, pero, como para mí, ¿Sí? Frank, en el serotu tuvo Har permite leche en polvo, mi papá permitía leche en polvo, y yo también consumiría leche en polvo, con mi papá, mi papá permitió, leche, las cosas que están hechas con leche en polvo, ¿bien? Igual, pongo, porque hay gente que no quiere leche en polvo, hay gente que no quiere cosas hechas en keilín de leche, bueno, nosotros sí consumimos cosas que están hechas en kelim de leche, sí consumimos leche en polvo, no consumimos leche común por, por Jalabacum, pero esas este, serían las únicas disquisiciones. El resto lo comería, lo, comería, lo que sí que lo como toda por ocasión, que no como todo eso. Este, y respecto a Cachar, si ya puedo decir algo respecto a Cachar, importante que la gente coma para vivir y no viva para comer. Otra vez, ¿Otra vez que la gente coma para vivir, ¿no? viva para comer, no digo que, no, que algo rico te comas algo rico, no, también acá dicen que te claves, no o sé sea, que algo, algo rico digo que no, no somos faquires y no hay cosas ricas para comer pero que el objetivo sea vivir no el objetivo sea comer
1: eh, Y después una pregunta más con este tema es con el, usted ya tocó el tema de Batero de y de B60 Teóric, eh, prácticamente según la, la es callar en batería de ¿Sería, ¿Habría algún sentido en
0: cuidarse? No, 100% que es callar. no hay duda. Hay algunas y todos igual que tienen cierto cuestionamiento con los, los goim porque los goim lo hacen para sí mismos. Hay algunos que sí lo cuestionan, no, no, no voy a decir que no. Pero la, la opinión prevaleciente es que está permitido. Si hay algún motivo, yo creo que no el irá main no pasa por ahí. El main no pasa por si sí, batería o no bate, El pasa por otro lado, por otras cosas que tienen que ver con por ejemplo, La forma de comer, por qué comemos, qué espacio hacemos la comida. Hay gente, hay gente que habla y no sé de la, de la alimentación, sí, que esté rico, que sea todo, pero creo mucho más si más pasa por ahí que por si sí, o no ve 60.
1: Y una, la última pregunta es que una persona quiere empezar a leahmir gradualmente en su kashrut. Quiere empezar a leahmir gradualmente en su kashrut. ¿Qué prioridades usted le daría para empezar? Eligiendo batero de Shijim, leche en polvo o jalabacum.
0: Voy bueno, a darte, hay un libro llamado Yehudit, escrito por Yohanan eh, David Salomon. Fíjate que, que hable con su maestro, si es el momento de esta jornada de o no. ¿También no sabe si gana o pierde con esa jumbra? Eso es fundamental. El rabbi eh, Rab Salomón dice ahí un, una historia. Que había una vez... <coughs> que había una vez un general en la Segunda Guerra Mundial. El frente de los aliados contra los... Era de muchos kilómetros. Miles de kilómetros. Donde iban había muchos puntos. donde no había batallas. Y entonces... Este, resultó, bueno, cada uno de los no sé, cómo se llaman las, las, las unidades, tenía su objetivo, y entre todos tenían que empujar a los alemanes a retroceder. Había uno que tenía su objetivo, que era esa colina que tenía que cons- conquistar, y bueno, todo el día está mirando por los binaculares, eh, ver cuando, cómo se conquista, etc. Bueno, al final recibió la orden, adelante, bueno, la próxima noche fue muy muy difícil, pero ganaron, ganaron los aliados, y ya se sentía que va a decir todas las condecoraciones. Apenas la que habían y avisaron por, eh, no sé, por la radio que había llegado, recibió la orden, marcha atrás donde estaban antes. ¿Qué? Marcha atrás. Bueno, se llama ya... muy enojado, muy enojado. Muy enojado de que el no a marcha atrás. Pero le quedó ahí, pero bueno, el que tiene más cositos acá o no es más con este, este manda. Si es el militar, no hay cuestionar al de arriba. Obediencia vida. Bueno, pasó, la se terminó la guerra, derrotaron a los alemanes, hubo una reunión, un brindis tipo ching ching, así, y se encuentra con el de arriba, el que le había dado la orden. Y lo saludó mal porque le quedó la bronca. ya que esa había la batalla de su vida y ahora de repente no, como que si como que no se lo hubiese considerado. Y nosotros otro, se cuenta que no lo saludó con muchas ganas, se preguntó qué pasan. Por esa noche, gracias que te salvé la vida. Dice, marejai, ¿por qué me salve? Dice, mira, vos veías lo tuyo, pero los que estaban acostados a la par tuyo, todos ellos tuvieron retrocesos mientras vos salvaste, todos estaban yendo para atrás, porque la mitad de veces. Si vos no te ibas para atrás iban a hacer efecto pinza los alemanes, y te quedabas ahí, no había cómo mandarte, no había derechos, nada, estabas ahí solo y te hacían jaroset, no, no estaba para jaroset, estaba liquidado, no había forma, también y se atrás Porque si no iba para así, no iba con el resto de, 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 de combinación, con el resto de la línea de avance, te quedabas solo y no había forma. Esto de, de ser, hacer toda la vida, toda la vida, también pero que sea una coordinada, que no me crezca un brazo más rápido que el otro, si está, o sea, que sea solamente porque, porque está basado en ir a chamay, que realmente sea basado, y hablar con el, con el rap de uno, si eso es lo que corresponde, si lo va a poder sostener con el tiempo, que no se ponga una musculosa con corbata, Bien, porque no, no va bien musculosa con corbata. Si primero ponte la camisa puede ponte la corbata, pero si musculosa con corbata no, 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 sé, no pega, no, no se es estila acá por lo menos. Creo que no. ¿Está bien? Fíjate, si este es el próximo paso y con el maestro de uno tiene, a ver si realmente el entorno, etcétera, que no sea una cosa, la Mara muchas veces dice que Mishumi si es que mi jura para que no, que no sea este, aparte de todo eso, que esté, so, que, se, que esté basado bien sost, que se pueda sostener con el tiempo y que, que sea fruto que la, que la humedad sea fruto de ir a Chamay, eh, real, también creo y eso solo el maestro
1: se lo puede decir Y Raúl, para terminar le quiere decir un mensaje al público
0: entonces ayer que pues bien que yo entiendo que ahora tenemos Shurim, tenemos cosas que antes no, no, no teníamos, tenemos más Aleván, que cuando se termine esto, que siga, que sigamos teniendo, aunque sea especial, pero que no, perdón, pero no que no sea solamente fruto del aburrimiento, que no tenemos que hacer, entonces hacemos estas cosas, sino que, que realmente te, mantengamos el envión después, que venga así días pronto, en el mundo, que mantengamos el, el envión de que, de que lo, lo que ojalá hayamos crecido en estos días y que no, que no, ca- no caer en depresión, que se mantenga después también. No sé si esto.
1: Muchas gracias por todo. Gracias por brindarnos de su tiempo para esta hermosa entrevista. Creo que llegamos a preguntar casi todo, la verdad.